0: Welkom bij Radio Maria. De Kerk Spreekt. De Zorg van een Moeder door de Eeuwen heen. Een programma van Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u verder voor uit de encycliek Veritatis Splendor over kerkelijke moraalleer. Geschreven door de Heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 6 augustus 1993. We naderen langzamerhand het slot van deze en zijn ondertussen beland in hoofdstuk 3, opdat het kruis van Christus zijn kracht niet zou verliezen en behandelden reeds vijf paragrafen onder dit hoofdstuk. Vandaag gaan we verder met de zesde en die draagt de titel Genade en gehoorzaamheid aan de wet van God. Ook in de moeilijkste situatie moet de mens letten op de zedelijke norm, om gehoorzaam te zijn aan het heilige gebod van God, en om in overeenstemming te zijn met de eigen persoonlijke waardigheid. Zeker vraagt de harmonie tussen vrijheid en waarheid, nu en dan, buitengewone offers, en, wordt zij duur betaald. Ze kan ook martelaarschap inhouden. Maar zoals onze algemene en dagelijkse ervaring bewijst, is de mens ertoe geneigd deze harmonie te verbreken. Zo lezen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, in hoofdstuk 7, versen 15 en 19, Ik doe niet dat wat ik wil, maar dat wat ik haat. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Waar komt uiteindelijk deze innerlijke gespletenheid van de mens vandaan? De geschiedenis van zijn schuld begint zodra hij niet meer de Heer als zijn schepper erkent en in volledige onafhankelijkheid zelf erover wil beslissen wat goed en wat kwaad is. Zo horen we in de boek Genesis jullie worden als God en kennen goed en kwaad. Dat is de eerste verleiding waarna alle andere verleidingen volgen Om daaraan toe te geven, is de mens na de verwondingen door de zondeval nog meer geneigd. Maar de verleidingen kunnen overwonnen. De zonden kunnen voorkomen worden. Omdat de Heer ons samen met de geboden de mogelijkheid schenkt de wet te onderhouden. In het boek Jezus Sirach horen we de ogen van God kijken naar het handelen van de mensen. Hij kent al hun daden. Niemand gebiedt Hij te zondigen en de bedriegers ondersteunt Hij niet. Het onderhouden van de geboden van God kan in bepaalde situaties moeilijk, zeer moeilijk zijn. Nooit is het echter onmogelijk. Dit is een constante leer uit de traditie van de kerk, zoals deze door het Concilie van Trente geformuleerd werd. Niemand echter, hoezeer hij ook gerechtvaardigd mag zijn, mag menen dat hij vrij is van het onderhouden van de geboden. Niemand mag dat lichtzinnige, en door de kerkvaders onder dreiging van het anathema verboden woord gebruiken, dat de voorschriften van God voor een gerechtvaardigde mens onmogelijk te onderhouden zouden zijn. Want God beveelt niets onmogelijks, maar als Hij beveelt, dan maandt Hij te doen wat men kan en af te smeken wat men niet kan. En hij helpt zo dat men het kan. Zijn geboden zijn niet moeilijk. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Met hulp van de goddelijke genade en door de medewerking van de menselijke vrijheid staat voor de mens steeds de geestelijke weg van de hoop open. In het reddende kruis van Jezus, in de gave van de Heilige Geest, in de sacramenten, die uit de doorboorde zijde van de Verlosser voortkomen, vindt de gelovige de genade en de kracht, de Heilige Wet van God steeds, ook onder grote moeilijkheden, te onderhouden. Zoals de Heilige Andreas van Creta zegt werd de wet door de genade nieuw leven ingeblazen, in harmonische en vruchtbare verbinding in haar dienst gesteld, zonder vermenging en verwarring van haar steeds bijzondere eigenschappen. En toch heeft zij op goddelijke wijze de vroeger belastende en tyrannieke wet in een lichte last en een bron van vrijheid veranderd. Enkel in het verlossingsgeheim van Christus wortelen de concrete mogelijkheden van de mens. Het zou een ernstige vergissing zijn de conclusie te trekken dat de door de kerk geleerde norm op zichzelf slechts een ideaal zou zijn, dat, zoals men zegt, aan de concrete mogelijkheden van de mens aangepast zou moeten worden, geschikt en genuanceerd, na afweging van de verschillende ter discussie staande belangen. Maar wat zijn de concrete mogelijkheden van de mens? En over welke mens wordt gesproken? Over de mens die door begeerte beheerst wordt of over de mens die door Christus verlost werd. Uiteindelijk gaat het om het volgende, om de werkelijkheid van de verlossing door Christus. Christus heeft ons verlost. Dat betekent, hij heeft ons de mogelijkheid geschonken, de hele waarheid van ons zijn te verwezenlijken. Hij heeft onze vrijheid geschonken van de heerschappij van de begeerte bevrijd. En ook als de verloste mens nog gezondigt, dan is dat niet op het niet volkomen zijn van de verlossingsdaad terug te voeren, maar wel op de wil van de mens, zich te onttrekken aan de genade die uit deze daad voortkomt. Het gebod van God is zeker aangepast aan de mogelijkheden van de mens. Maar de mogelijkheden van de mens, aan wie de heidige geest geschonken is, de mens die, hoewel hij tot zonde verviel, steeds vergeving kan krijgen en zich verheugen mag over de aanwezigheid van de geest. In deze context wordt aan de barmhartigheid van God met de zonde van de zich bekerende mens en het begrip voor de menselijke zwakte de juiste ruimte gegeven. Dit begrip betekent nooit de maatstaf voor goed en kwaad op het spel te zetten en te vervalsen, om hen aan de omstandigheden aan te passen terwijl het menselijk is dat de mens, nadat hij gezondigd heeft, zijn zwakte erkent en vanwege zijn schuld om vergeving smeekt, is daarentegen de houding van een mens die zijn zwakte tot criterium van de waarheid van het goede maakt, om zich vanzelf gerechtvaardigd te voelen, zonder het nodig te hebben zich tot God en zijn barmhartigheid te wenden, niet aanvaardbaar. Een dergelijke houding bederft de zedelijkheid van de gehele maatschappij, omdat ze leert dat aan de objectiviteit van de zedelijke wetten in het algemeen getwijfeld kan worden. En de absoluutheid van de zedelijke verboden in relatie met bepaalde menselijke handelingen, ontkend kan worden, wat uiteindelijk ertoe leidt dat men alle waardeoordelen door elkaar gaat halen. Veel meer moeten we de boodschap aannemen die ons in de Bijbelse parabel van de fariseer en de tollenaar overgeleverd is. De tollenaar had misschien de een of andere rechtvaardiging kunnen aanvoeren voor zijn zonden die zijn verantwoordelijkheid verminderde maar zijn gebed houdt zich niet op met zulke rechtvaardigingen maar heeft de eigen onwaardigheid ten aanzien van de oneindige heiligheid van God voor ogen God wees mij zondaar genadig we horen het weer klinken in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 18, vers 13. De fariseer, echter, rechtvaardigt zichzelf, doordat hij misschien voor elke afzonderlijke zonde een verontschuldiging vindt. We worden dus zo met twee verschillende houdingen van het zedelijke geweten van de mens van alle tijden geconfronteerd. De tollenaar toont ons een berouwvol geweten dat zich volledig bewust is van de zwakheid van de eigen natuur en van de eigen gebreken ongeacht welke subjectieve rechtvaardiging er ook zijn mag. Hij ziet een bevestiging van de noodzaak van zijn verlossing. De fariseer toont ons een zelfgenoegzaam geweten, dat zich inbeeld de wet zonder de hulp van de genade te kunnen volgen en dat ervan overtuigd is geen vergeving nodig te hebben. Van iedereen wordt grote waakzaamheid gevraagd zich niet te laten aansteken door de houding van de fariseer, die tracht het besef van de eigen beperktheid en zonde op te heffen en die tegenwoordig in de poging de zedelijke norm aan te passen aan eigen mogelijkheden en de eigen belangen en zelfs in het afwijzen van het normbegrip op bijzondere manier tot uitdrukking komt. Omgekeerd roept het accepteren van de ongelijkheid tussen de wet en de En de mogelijkheden van de mens, dat wil zeggen de mogelijkheden van de zedelijke krachten van de aan zichzelf overgelaten mens, het verlangen op naar genade en maakt de grond rijp om deze te ontvangen. Wie zal mij uit dit tot de dood veroordeelde lichaam bevrijden? Zo vraagde de heilige apostel Paulus zich af. En met een vreugdevol en dankbaar getuigenis antwoordt hij ook: Dank zij God door Jezus Christus, onze Heer. Hetzelfde besef treffen we aan in het volgende gebed van de heilige Ambrosius van Milaan: De mens is niets waard als u hem niet opzoekt. Vergeet de zwakke niet. Denk er aan dat u mij uit stof hebt gevormd. Hoe zal ik mij overeind kunnen houden als u mij niet zonder onderbreking in het oog houdt om deze klei te verstevigen zodat mijn standvastigheid uit uw blik voortkomt. Verbergt u uw gezicht, dan ben ik ontsteld. Wee mij als u mij aankijkt. U kunt bij mij alleen verdorvenheden door falen zien. Het is geen voordeel om verlaten te worden, noch om gezien te worden. Want als we gezien worden, zijn we een reden tot afschuw. We mogen echter aannemen dat God hen niet afwijst naar wie hij kijkt, want hij maakt hen rein die hij aankijkt. Voor hem een alle schuld. Verzingend vuur. Paragraaf 7. Moraal en nieuwe evangelisatie. De evangelisatie is de belangrijkste en opwindendste uitdaging die de kerk zich vanaf het begin moet stellen. In feite komt deze uitdaging niet zozeer voort uit maatschappelijke en culturele situaties waarmee de kerk in de loop van de geschiedenis geconfronteerd werd, als veelheer uit de opdracht van de verrezen Jezus Christus, die de eigenlijke reden geeft voor het bestaan van de kerk. Zo horen we in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 16, vers 15, onze Heer zeggen, gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wat wij echter tegenwoordig, tenminste bij talrijke volkeren waarnemen, is eigenlijk een zeer grote uitdaging aan de nieuwe evangelisatie. Dat wil zeggen aan de verkondiging van het steeds nieuwe en steeds nieuwe zaken doorgevende evangelie. Een evangelisering die nieuw moet zijn, nieuw in haar ijver, nieuw in haar methoden en nieuw in haar manier van uitdrukken. De ontkerstening die op hele volkeren en gemeenschappen drukt, die eens vervuld waren van het geloof, leidt niet alleen tot het verlies van het geloof, of tenminste tot het verdwijnen van de betekenis ervan, maar noodzakelijkerwijze ook tot een verval of een verduistering van het zedelijke gevoel. En dat aan de ene kant door de ontbrekende zin voor de oorspronkelijkheid van de moraal van het evangelie en aan de andere kant vanwege de verduistering van fundamentele zedelijke kernpunten en waarden. De tegenwoordig zo ver verbreide subjectivistische, utilitaristische en relativistische tendensen treden niet eenvoudig op als pragmatische posities met het karakter van gewoonten, maar vanuit theoretisch perspectief als vaste concepten die hun volledige culturele en maatschappelijke legitimatie opeisen. De evangelisatie en daarmee de nieuwe evangelisatie omvat ook de verkondiging en het aanbieden van de moraal. Jezus zelf heeft toen hij het Rijk Gods en zijn reddende liefde verkondigde tot geloof en tot bekering opgeroepen. En met de andere apostelen spreekt Petrus als hij de verrijzenis is van Jezus van Nazareth van de doden, verkondigt over een nieuw leven, dat men leven van een weg die men volgen moet om leerling van de verrezenen te zijn. Zoals in het geval van de geloofswaarheden, ja, in nog hogere mate, getuigt een nieuwe evangelisatie die de fundamenten en inhouden van de christelijke moraal uiteenzet, van haar authenticiteit, en laat gelijktijdig haar hele missionaire kracht uitstromen, als dit zich door het geschenk niet alleen van het verkondigde, maar, en in zekere zin vooral, ook, door het geleefde woord voltrekt. In het bijzonder is het leven in heiligheid, dat in zoveel demoedige en vaak voor de blikken van mensen verborgen ledematen van het volk Gods doorstraalt, dat de eenvoudigste en meest fascinerende weg vormt, waarop men onmiddellijk de schoonheid van de waarheid, de bevrijdende kracht, de liefde van God, de waarde van onvoorwaardelijke trouw, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, ten aanzien van alle eisen van de wet van de Heer waar kan nemen. Daarom heeft de Kerk in haar moraalpedagogie steeds de gelovigen uitgenodigd in de heilige mannen en vrouwen, en vooral in de leerlingen en de Moeder Gods, die vol van genade en geheel heilig is, het voorbeeld, de kracht en de vreugde te zoeken en te vinden om een leven volgens de geboden van God en de zaligsprekingen van het evangelie te leiden. Het leven van de heiligen, het spiegelbeeld van de goedheid van God, die alleen de goede is, geeft niet alleen een echt geloofsgetuigenis en een impuls om dat aan de anderen mee te delen, maar ook een verheerlijking van God en zijn oneindige heiligheid. Het heilige leven leidt zo tot voltooiing in woord en daad van het ene en drievoudige ambt, munus propheticum sacerdotale et regale, dat elke christen bij de wedergeboorte in de doop uit water en geest als geschenk ontvangt. Het zedelijke leven heeft de waarde van een godsdienst, die uit die onuitputtelijke bron van heiligheid en verheerlijking gevoed wordt, die van de sacramenten, in het bijzonder de eucharistie. Want door de deelname aan het kruisoffer heeft de christen gemeenschap met de zich wegschenkende liefde van Christus en wordt erdoor in staat gesteld en ertoe verplicht, dezelfde liefde in al zijn levenshoudingen en gedragingen te leven. In het zedelijk bestaan openbaart en verwezenlijkt zich ook de koninklijke dienst van de christen. Hoe meer hij met behulp van de genade gehoorzaamt aan de nieuwe wet van de heilige geest, des te meer groeit hij in de vrijheid, waartoe hij in dienst van de waarheid, de liefde en de rechtvaardigheid geroepen is. Aan de oorsprong van de nieuwe evangelisatie en het nieuwe zedelijke leven dat zij in haar vruchten van heiligheid en de missionaire geëngageerdheid aanbiedt en opwekt, staat de geest van Christus, principe en kracht van de vruchtbaarheid van de Heilige moeder de kerk, zoals Paulus de ons in herinnering roept. Zonder het werken van de Heilige geest zal de evangelisering nooit mogelijk zijn. Dat horen we in Evangelie Nunciandi. Aan de geest van Jezus die door het demoedige en bereidwillige hart van de gelovige opgenomen wordt, is dus het opbloeien en gedijen van het zedelijke leven van de Christen en het getuigenis van de heiligheid in de grote variëteit van roepingen, van gaven, van verantwoordelijkheden en de levensvoorwaarden en situaties te danken. Het is de Heilige Geest, beklemtoonde reeds Novatianus en bracht daarmee het authentieke geloof van de kerk tot uitdrukking. Een citaat. Die de leerlingen in hart en geest standvastigheid gegeven heeft, die hun de geheimen van het Evangelie heeft onthuld, die in hun licht ontstoken heeft voor de koninklijke dingen. Door hem zijn ze gesterkt, zodat ze nog voor gevangenissen, nog voor kettingen ter wille van de naam van God angst hadden. Ja, Ze traden juist op deze machten en kwellingen van de aarde, bewapend en gesterkt door hem. In zich droegen ze de gaven, die juist deze geest schenkt en aan de kerk als bruid van Christus, als waardevolle juwelen doorgeeft. Hij is het immers, die in de kerk profeten doet opstaan, leraren opleidt, de tongen stuurt, tekenen en genezingen volbrengt, wonderlijke werken voortbrengt, de onderscheiding van de geesten mogelijk maakt, de leiding verenigt, raad geeft, elke andere geestenschaven ordent en uitdeelt en zo door alles en in alles de kerk van de Heer vervolmaakt en voltooit. Einde citaat. In levende samenhang met deze nieuwe evangelisatie die het geloof dat in de liefde werkzaam is voortbrengt en bevorderen moet en met het oog op het werken van de heilige geest kunnen we nu begrijpen welke plaats in de kerk, de gemeenschap van de gelovigen aan de reflectie over het zedelijke leven toekomt, zoals de theologie die op gang moet brengen en ontwikkelen, zoals we nu de opdracht en de eigen verantwoordelijkheid van de moraaltheologen uiteen kunnen zetten. Paragraaf 8. De dienst van de moraaltheologen. Tot evangelisatie en getuigenis van een geloofsleven is de hele kerk geroepen die aan het munus propheticum van de Heer Jezus door het geschenk van zijn Geest deel heeft. Dankzij de voortdurende aanwezigheid van de Geest van de Waarheid in haar kan het geheel van de gelovigen die de zalving door de heilige geest hebben in geloofszaken niet dwalen. En deze, haar bijzondere eigenschap, maakt ze door de bovennatuurlijke geloofszin van het hele volk dan bekend, als ze van de bischoppen tot de laatste gelovigen leek haar algemene overeenstemming in zaken van geloof en zeden uit. Dat horen we in Lumen Gentium. Om haar profetische zending uit te oefenen, moet de kerk haar geloofsleven voortdurend opnieuw opwekken en nieuw tot leven brengen, op bijzondere manier door steeds verdergaande reflecties die zich onder leiding van de Heilige geest met de inhoud van het geloof zelf bezighouden. In de dienst van deze gelovige studie van het geloofsbegrip staat op bijzondere wijze de roeping van de theoloog in de kerk. Onder de door de geest in de kerk geïnspireerde roepingen, zo lezen wij in de instructie Donum Veritatis, onderscheidt zich die van de theoloog, wiens taak daaruit bestaat in gemeenschap met het leergezag een steeds dieper begrip van het woord van God te verkrijgen. Zoals dit in de geïnspireerde en door de levende traditie van de kerk gedragen schrift bewaard wordt. Het geloof appelleert vanuit zijn natuur aan het verstand, want het onthult de mens de waarheid over zijn bestemming en de weg om deze te bereiken. Hoewel deze geopenbaarde waarheid al ons spreken te boven gaat en onze begrippen onvoldoende zijn om haar grootsheid, die niet in haar geheel bevat kan worden, uit te drukken, toch nodigt ze ons verstand, dit geschenk van God, gegeven tot het begrijpen van de waarheid, uit, om in haar licht te treden, en zo in staat te worden om tot op zekere hoogte ook te begrijpen wat het gelooft. Theologische wetenschap die zich inspant om het geloof te begrijpen als antwoord op de stem van de waarheid, helpt het volk gods volgens de opdracht van de apostel. Aan degene die vraagt naar zijn hoop, daarvan rekenschap en verantwoording af te leggen. Voor de bepaling van de identiteit van de theologie, en al dus voor de verwezenlijking van haar eigenlijke functie, is het uiterst belangrijk haar innerlijke en levende samenhang met de kerk, haar geheim, haar leven, En haar zending te kennen. De theologie is kerkelijke wetenschap, omdat ze in de kerk groeit en over de kerk gaat. Ze staat in dienst van de kerk en moet zich daarom dynamisch betrokken voelen bij de zending van de kerk, vooral in haar profetische functie. Krachtens haar natuur en haar dynamiek kan de authentieke theologie alleen door een overtuigd en verantwoordelijk deelnemen aan en horen bij de kerk als geloofsgemeenschap bloeien en zich ontplooien, zoals aan deze kerk en haar geloofsleven het resultaat van theologisch onderzoek en verdieping vruchtbaar is. Wat we over de theologie in het algemeen gezegd hebben, kan en moet opnieuw voor de moraaltheologie naar voren gebracht worden. In zoverre ze zich als wetenschap kenmerkt, door wetenschappelijke reflectie over het evangelie als geschenk en gebod van nieuw leven. Over het leven dat door de liefde geleid zich aan de waarheid houdt over het heilige leven van de kerk, waarin de waarheid van het tot voltooiing gebrachte goede schittert. Niet enkel op het gebied van het geloof, maar ook en onverbrekelijk daarmee verbonden in de moraal, treedt het leergezag van de kerk op, welks taak het is door oordelen die het geweten van de gelovigen binden, zich over die handelingen uit te spreken die in zichzelf met de eisen van het geloof overeenstemmen en waarvan de praktijk in het leven bevorderd moet worden, maar ook die handelingen die op basis van hun inwezen slecht zijn met deze eisen onverenigbaar zijn. Door de verkondiging van de geboden van God en de liefde van Christus leert het leergezag van de kerk de gelovigen ook bijzondere, concrete geboden en verlangt van hen deze gewetensvol als zedelijk verplichten te beschouwen. Bovendien oefent het leergezag een belangrijke bewakingstaak uit doordat het de gelovigen voor mogelijke, ook slechts impliciet bestaande dwalingen waarschuwt als het geweten er niet toekomt, de juistheid en waarheid van de door het leergezag van de kerk geleerde zedelijke regels te erkennen. Hierbij komen de bijzondere opgaven van al degenen die in opdracht van de verantwoordelijke bischoppen in de priesterseminaries en aan de theologische faculteiten moraal-theologie doseren. Ze hebben de zware verplichting, de gelovigen, vooral de toekomstige zielzorgers, over alle geboden te onderwijzen die de Kerk met autoriteit verkondigt. De moraaltheologen worden ertoe geroepen, zonder schade voor de mogelijke grenzen van de menselijke, door het leergezag voorgelegde bewijsvoeringen, de argumentatie van zijn voorschriften te verdiepen, de juistheid van zijn voorschriften en hun verplichtend karakter toe te lichten en hun onderlinge samenhang en die met het einddoel van de mens te laten zien. De moraaltheologen hebben de taak om de leer van de kerk voor te leggen en bij de uitoefening van hun ambt een voorbeeld te zijn van loyale, innerlijke en uiterlijke instemming met de leer van het leergezag, zowel op het gebied van het dogma als op dat van de moraal. De moraaltheologen zullen zich, als ze hun krachten verenigen, in samenwerking met het hierarchisch leergezag tot taak stellen, de bijbelse fundamenten samen met de ethische aanwijzingen en de antropologische argumenten, waarop de door de kerk voorgelegde moraal en mensvisie rust, steeds duidelijker aan te bieden. De dienst waartoe de moraaltheologen in de huidige tijd opgeroepen worden, is niet enkel voor het leven en de zending van de kerk, maar ook voor de menselijke samenleving en cultuur van de grootste betekenis. Op hen rust de taak, in een diepe en levende verbondenheid met de bijbelse en dogmatische theologie, in een wetenschappelijke reflectie het dynamische aspect te onderstrepen dat het antwoord bepaalt dat de mens in zijn groeiproces, in liefde, binnen de heilsgemeenschap op de goddelijke oproep moet geven. Op deze wijze zal de moraaltheologie een innerlijke geestelijke dimensie aannemen die overeenkomt met de eisen voor een volledige ontplooiing van de imago dei, het beeld van God dat zich in de mens bevindt en dat met de wetten van het in de christelijke ascese en mystiek beschreven geestelijke proces overeenkomt. Zeker ondervinden de moraaltheologie en haar leer in deze tijd bijzondere moeilijkheden. Omdat de moraal van de kerk noodzakelijkerwijze een normatieve dimensie mee insluit, kan de moraaltheologie zich niet beperken tot een enkel binnen het kader van de menswetenschappen verworven kennis. Terwijl deze zich met de fenomenen van de zedelijkheid als historisch en sociaal feit bezighouden, is daarentegen de moraaltheologie, die weliswaar gebruik moet maken van de mens- en natuurwetenschap, niet aan het product van empirisch formele waarneming of van fenomenologische begrip ondergeschikt. In feite moet de bevoegdheid van de menswetenschappen in de moraaltheologie steeds aan de oorspronkelijke vragen gemeten worden. Wat is goed respectievelijk slecht? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? De moraaltheologie moet daarom in het kader van de huidige overheersende natuurwetenschappelijke en technische cultuur, die aan de gevaren van relativisme, pragmatisme, en positivisme blootstaat, zorgvuldig de onderscheiding beoefenen. Vanuit het theologische standpunt zijn de morele principes niet afhankelijk van het historische moment waarop ze ontdekt worden. Het feit dat menige gelovige handelt zonder de leer van het leergezag te volgen, of dat hij een gedrag ten onrechte als zedelijk juist beschouwt, dat door zijn herders als tegengesteld aan de wet van is verklaard, kan geen steekhoudend argument zijn om de waarheid van de door de kerk geleerde zedelijke normen af te wijzen. De bevestiging van zedelijke normen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de empirisch formele methode zonder de geldigheid van dergelijke methoden te ontkennen, maar ook zonder haar eigen perspectief hiertoe te beperken, houdt de moraaltheologie in trouw aan de bovennatuurlijke zin van het geloof, vooral het oog gericht op de geestelijke dimensie van het menselijke hart en zijn roeping tot goddelijke liefde. Terwijl de menswetenschappen namelijk net als alle experimentele wetenschappen een empirisch en statistisch concept van normaliteit ontvouwen, leert het geloof dat een dergelijke normaliteit de sporen van de val van de mens uit de hoogte van zijn oorspronkelijke toestand in zich draagt, dus de wonden van de zonde. Enkel en alleen het christelijk geloof wijst de mens de terugweg naar het begin, een weg die vaak zeer veel anders is dan die van de empirische normaliteit. Zo kunnen de menswetenschappen, zonder de grote waarde van deze kennis, die ze aanbieden, tekort te doen, niet gelden als beslissende wegwijzer voor het opstellen van zedelijke normen. Het is het evangelie, dat de hele waarheid over de mens en over de zedelijke weg onthult en zo de zondaars verlicht en vermaand en hun over de barmhartigheid van God vertelt die onophoudelijk werkt om hen te beschermen. Zowel tegen de wanhoop dat ze de goddelijke wet niet kunnen kennen en volgen als ook tegen de verkeerde mening dat ze zich zonder verdiensten kunnen redden. Het herinnert hen bovendien aan de vreugde van de vergeving, die alleen de kracht geeft in de zedelijke wet een bevrijdende waarheid, een genade tot hoop te zien, een levensweg te erkennen. De zedendeer vereist de bewuste aanvaarding van deze intellectuele, geestelijke en pastorale verantwoordelijkheid. Daarom hebben de moraaltheologen, die de opdracht tot onderwijzing in de leer van de kerk aannemen, de zware taak de gelovigen tot dit zedelijke onderscheidingsvermogen, tot inzet voor het ware goede en tot het zich in vertrouwen richten op de goddelijke genade, op te voeden ook als discussies en meningsverschillen in het kader van een representatieve democratie normale uitdrukkingsvormen van het openbare leven zijn, dan kan de zedenleer niet van het eenvoudig volgen van een beslissingsprocedure afhangen. Ze wordt eenvoudigweg niet door het volgen van regels en beslissingsprocedures van democratische aard bepaald. Het door berekend protest en polemiek bepaalde, door de communicatiemiddelen opgeworpen meningsverschil, is in strijd met de kerkelijke gemeenschap en met het juiste begrip van de hiërarchische structuur van het volk gods. In het verzet tegen de leer van de herders is nog een legitieme uitdrukkingsvorm van de christelijke vrijheid nog het veelvoud van gaven van de geest te erkennen. In dit geval hebben de herders de plicht volgens hun apostolische opdracht te handelen en te verlangen, dat er steeds gelet wordt op het recht van de gelovigen, de katholieke leer zuiver en onverkort te ontvangen. Omdat hij nooit vergeten zal dat ook hij een lidmaat van het volk gods is, moet de theoloog dit respecteren en zich inspannen om dit volk een leer aan te bieden die op geen enkele manier schade aan de geloofsleer berokkend. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de kerk spreekt waar we u verder hebben voorgelezen uit de encycliek Veritatis Splendor. Van de heilige paus Johannes Paulus II. Een volgende keer gaan we verder hiermee en komen echt aan het einde van de encycliek. Aan bod komt nog het negende paragraafje onder het derde hoofdstuk en dat draagt de titel Onze verantwoordelijkheden als herders. En dan zullen wij besluiten met het slotstuk Maria, moeder van barmhartigheid. Rest mij enkel om u van ganzer harte te danken dat u heeft geluisterd. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot een volgende keer.